0: Estoy seguro de que ninguno de vosotros, ni siquiera nuestros oyentes más veteranos, eh, pueden decir que en España se ha vivido recientemente un apagón. Un fallo de la red eléctrica, un colapso. ¿no? Eh, además un apagón no tiene ninguna gracia. Cuando sucede, yo recuerdo que una vez hablaba con una persona que había estado en un gobierno de un país de Sudamérica y decía una vez tuvimos un apagón y el caos fue como si nos invadieran. Puede darse una situación de, de vamos de desorden máximo si se cae la red eléctrica. ¿no? y en España esto no pasa. Y vemos, Nico, que pasa en Estados Unidos, que pasa en
1: países de Sudamérica. Nuestra red eléctrica es resiliente, me has dicho, ¿no? Es, eh, es una de las cosas, desde luego, de las que podemos estar muy orgullosos los españoles. Nosotros, y también desde el podcast, eh, pues no, somos relativamente críticos con con grandes temas que ocurren en España o de la sociedad española, pero justo este tema en, en general de la energía y en particular la, la red eléctrica podemos estar orgullosos como como españoles, sin duda.
0: Cuando has dicho desde aquí, desde el podcast, pensáis que ibas a meter una cuña publicitaria sobre la industria nacional y cómo apoyamos la industria nacional. No, pero sí que es verdad que, que vamos, que eh, es, este es un problema que sucede en otros países y en España, desde luego, no sucede. Y eso es por la fuerza de nuestra red eléctrica. Pero como todo y muchos de los temas que hablamos en el podcast, incluido el wifi, que lo hemos tratado mucho, son cosas que están en nuestro día a día. No, pues como le das a un interruptor y se enciende una lámpara. Y, y eso tiene un proceso
1: detrás, ¿no? No son los duendes. Eso, estamos, es que estamos acostumbrados, como has dicho, a la red telefónica, a internet, y todo eso está sostenido por debajo por una red muy resistente, la red eléctrica. Y eso es lo que, lo que vamos a tratar hoy, aunque de primeras estos temas pueden sonar aburridos, mundanos o muy comunes, y es que hasta a veces tenemos debates de si traerlos o no eh, entre Alfonso y yo de cómo tratarlos. Pero es que este tema, entender cómo funciona la red eléctrica toca multitud de otros temas que sí que salen más en el día a día y que son más visibles. El debate sobre las renovables, de cuánto invertir y cómo de rápido invertir, cuánto hacer caso Europa, el, el tema de la política renovable en general. Además, el tema de nucleares, que también lo hemos tratado aquí. Toca también los impuestos a las eléctricas, a las grandes empresas. Estos son medidas electorales, muy de nuevo... Muy de eh, moda. Muy de moda, otra vez. <ríe> y también pues, otros temas secundarios... Por ejemplo, el auge de los coches eléctricos o el cambio en nuestros hábitos de consumo. Además, otro tema que también toca tangencialmente, pero que estamos viendo en la guerra en Ucrania, es el tema de seguridad nacional. Lo hemos visto con el ataque al Nord Stream 2, a la tubería de gas en el Mar del Norte, y también, aunque esto no ha sido probablemente por temas energéticos, pero la caída de la presa en Ucrania, bueno, el, el, la explosión. Y, y entonces es un tema de seguridad nacional que si tú quieres, como agente externo, tumbar un país, uno de los puntos críticos es las instalaciones eléctricas o el centro de control de instalaciones eléctricas.
0: O sea, pues como todo en el podcast vamos a ir de lo particular a lo general, Nico. Entonces, ¿por dónde, por dónde empezamos? ¿Cómo,
1: ¿Cómo se enciende la luz? ¿Cómo se hace la luz? ¡Qué poético! Mucho mejor. Esto lo hemos venido tratando varias veces. De hecho, nuestro segundo o tercer podcast fue sobre el tema de precios de la energía y demás, que hace poco se hablaba mucho porque estaban muy altos y ahora que están más bajos ya se habla menos y se criticaba mucho el sistema de precios, que también lo explicamos en su momento, vamos a revisar estos temas con pinceladas para entender cómo funciona todo y poder tener una, una opinión y un debate más formado sobre los temas así que salen más en el día a día. Entonces un primer concepto que es necesario entender en todo momento cuando hablamos de energía red eléctrica es la diferencia entre potencia y energía. Esto, eh, de nuevo, como dice Alfonso, los oyentes que lleven más tiempo con nosotros, aunque veteranos lo utilizabas de otra manera antes, eh, recordarán esto, que asemejábamos los conceptos potencia y energía con el hambre que tiene una casa o un electrodoméstico y luego lo que come, lo que consume. La potencia es el hambre que puedes tener y se mide en kilovatios las unidades nos dan bastante igual, pero un electrodoméstico que consuma más tiene más hambre que un electrodoméstico que consuma menos. Una bombilla es muy pequeño en comparación con una lavadora. Y entonces una lavadora necesitará de más potencia que una bombilla. Uh -huh. ¿Vale? Pero tener encendida una bombilla durante mucho tiempo, consumirá la misma energía que tener una lavadora poco tiempo. ¿Vale? Entonces entendemos un poco la diferencia. Potencia es el hambre, Energía es la comida que vas tomando. Y Con los nosotros es la
0: potencia, la necesidad de potencia.
1: Sí. Y nosotros en nuestras casas tenemos contratado una, un, un tope de potencia. Tenemos contratado una potencia que decimos, mira, este es el hambre máxima que va a tener nuestra casa. Y por eso cuando enchufamos más de las cosas que tenemos instaladas, una de las posibles razones que puede hacer que salten los plomos es esto. Que hemos enchufado demasiados electrodomésticos y el hambre que le estamos pidiendo es más de la que tenemos contratada.
0: Bien. Eso no, eso no suena a todos.
1: Back. No, se salta los plomos. <risa> También pueden saltar por multitud de otros temas, ¿eh? Pero bueno, esto... Y a lo mejor esto no es que haga saltar los plomos, sino que se te carga más en la factura o tienes extras. Pero bueno, tú tienes una potencia contratada y te puedes pasar de ella. Depende, aquí, los detalles infinitos. Pero no nos vamos a... No, pero a, a, rasos, a, a
0: rasos generales
1: es eso. Entonces, el segundo punto que hay que entender es que la generación... ...debe ser en todo momento... ...igual a la demanda... ...si tú enchufas... ...una tostadora... ...en algún sitio de España... ...importamos poca energía... ...entonces me atrevo a decir España... ...es... ...hay un generador que ha subido... ...o que, que, que ha entrado en acción... ...para poder dar servicio a tu tostador... ...y esto es una pasada... ...esto es que... ...si te paras a pensarlo... ...es una pasada... ...y yo cuando voy, en vi voy de viaje en coche... ...y vas por las carreteras... ...y vas viendo... Los kilómetros y kilómetros de red eléctrica de alta tensión, que son todas esas torres con cables que, que te van acompañando a lo largo del viaje, dices es que por aquí viene la energía que luego llega a tu tostador y la infraestructura que tenemos en España para eso es una pasada. Y cu cuando veáis esas torres que pone ahí, además ahora han puesto los carteles recientemente que pone red eléctrica de España, dices pues olé. Olé, que bien funcionamos en algunos temas, ¿no? Nacionalismo energético,
0: de Nico. Pero es verdad que en España las, las torres son muy grandes, son muy
1: feas y muy tal, pero esa es la razón por la que no se caen. Es que en América son unos postes diminutos. Bueno, en América lo que pasa es que nosotros tenemos un sistema, ahora entraremos algo más, pero tenemos un sistema único para todo el país, incluso en algunos temas da muy integrado con el sistema portugués, o sea, es casi un sistema ibérico, y en Estados Unidos tienen distintas redes independientes que se llaman operadores eh, RTO, RTOs, que no, no recuerdo bien de qué significaban las siglas, pero son operadores independientes que negocian entre ellos. O sea, es algo que mucho menos eficiente que el sistema unificado español.
0: Yo no entonces que estábamos
1: unificados con Portugal. Casi completamente, sí. Y entonces, esta afirmación que decimos de que la generación tiene que ser igual a la demanda, es extremadamente complicada. Si tú piensas como un consumidor autónomo, si tú tuvieras un generador enchufado a tu casa y independiente de todo, ya me parece complicado. Tienes que darle más al generador cuando necesitas tú más o al generador se le pide más cuando tú necesitas más y si te pasas de lo que se le pide, enchufas otro. Y si el generador se estropea, pues tienes un problema. Amplíalo a tu calle, amplíalo a, bueno, a tu, al resto de tus vecinos, a tu ciudad, y tenemos un problema de una dimensión Enorme, de unas dimensiones enormes. Entonces esto, quien lo coordina en España, ahora vamos a verlo, pero recibe más de 160.000 señales, o sea, puntos de información, de pues aquí un poco más, aquí un poco menos, esta conexión se ha caído. 160.000 señales que se actualizan cada 10 segundos.
0: O sea, esto, para que nos imaginemos, son lucecitas amarillas encendiéndose en una pantalla, ¿no?
1: Sí, sí, sí lo podríamos pensar así. Y que todo esto se coordine, verdaderamente es una pasada. Entonces, para entender esta coordinación, vamos a hacer como un repaso de los distintos actores que tocan la red eléctrica, y claro, entonces aquí sabemos a quién echarle la culpa de los precios, o si las grandes empresas eléctricas tienen la culpa de todo o no, porque nosotros, desde nuestro punto de vista, cuando contratamos la luz para casa, hablamos con alguien, pero ese alguien, aunque se llame Iberdrola, se llame Endesa, o se llame, hay muchas comercializadoras, es el mismo alguien que está generando la energía, porque Iberdrola tiene el mismo nombre en un sitio o en otro, pero a lo mejor no es el mismo... Entonces vamos a entrar aquí. Entonces las partes de la red eléctrica, vamos a empezar como desde arriba, que sería lo primero es generación, que son las empresas generadoras de energía. Las que tienen las nucleares, las que tienen las presas hidroeléctricas, o plantas fotovol... fotovoltaicas, plantas de ciclo combinado, todo lo aquello que genera energía.
0: ¿Y las para... empresas, por ejemplo, cuáles son?
1: Estas empresas, las más grandes de España, serían Iberdrola, Naturgy, Endesa, Repsol y otras que a lo mejor conocemos menos como Total, hay varias. Y esto está muy centralizado, son pocas y muy grandes. Y estas generan energía, y esto lo hemos tratado en otros podcasts. No nos meteremos, pero la generación de energía es, tienes que conseguir hacer girar una turbina mediante
0: cualquier reto.
1: O lo que sea. Eso es. Es como generas el vapor que mueve la turbina. Pero, o también puedes mover la turbina con agua en hidroeléctricas, pero generalmente es calentar algo, quemar algo y que mueva una turbina. Esta generación se tiene que transportar, porque estas no lo tienes al lado de tu casa, se transporta. Entonces este, aquí entra el segundo agente, que es el transporte, la entidad de transporte, que esto es Red Eléctrica Española. Es una entidad controlada por el gobierno, pero no es pública puramente pública. El gobierno tiene un 20% de participación, pero está altamente regulado. Entonces, esto es integrado en toda la península ibérica y lo que hace es transporte a largas distancias.
0: O sea, esto es la empresa de las torres.
1: La empresa de las torres. Las torres y los cables. Sí, las torres y los cables, que es lo que se llama operador del sistema. Que es encargado de. de es el responsable de todos los temas técnicos, de que haya distintos caminos, desde un generador hasta un hasta No el consumidor, pero ahora vamos a ver el siguiente. Desde el generador hasta el siguiente eslabón de que hay distintos caminos, de que estén en buen estado y de que todos los parámetros técnicos de la red, a los que no entraremos, pero por ejemplo, frecuencia o voltaje, estén dentro de unos parámetros adecuados para el funcionamiento. Mm. Entonces, lo que pasa es que tú no enchufas tu casa a una red a una línea de alto voltaje, que son las que vemos por la, por la carretera. Entonces para... Tú te enchufas a una red de distribución y la red de distribución es lo que se encarga de pues lo que no última milla, pero casi, que es la distribución a los consumidores finales. Pasa de alto voltaje a medio, luego bajo voltaje, y ya te llega a casa, a través de redes de distribución. Y estas redes de distribución son de empresas privadas, aquí está, por ejemplo, Andesa, también Iberdrola, como a través de compañías secundarias, y esta no las eliges, esta también te toca por la zona en la que estés. Tienes una empresa que se dedica a distribuir la energía a consumidores finales más cerca de tu casa.
0: Y entonces, entonces, ¿Qué la es lo que eliges
1: tú? Lo que tú eliges es la comercializadora y este es como la gente que nos falta aquí además del mercado que luego hablaremos que coordina lo que tú necesitas con lo que se pide a los generadores entonces la comercializadora es con quien más contacto tenemos y, y surge de la necesidad de, de cumplir la regla esta de oro que hemos hablado de la generación igual a la demanda en todo momento entonces nosotros no hacemos pedidos de energía a las generadoras directamente, sino que lo que hacemos es, como hemos dicho, contratar esta comercializadora que gestiona, lo gestiona todo. Y lo gestiona todo es, hace pedidos de energía por adelantado y planifica, o en función de planificaciones publicadas por el operador del sistema, que era la red eléctrica, y ahora entraremos en eso porque me mola mucho ver como las predicciones a futuro que se hacen. Las comercializadoras compran paquetes de energía. Dicen, a esta hora de este día yo voy a necesitar tanta energía. Y se lo dice a los generadores. Y entonces, los generadores planifican a futuro para dar ese, ese servicio. Tú le compras a las comercializadoras el, unos, unos términos de contrato, como hemos dicho, un hambre de tu casa, un precio por comida, o sea, la potencia, un precio por, por energía. kilovatio hora, por energía, y, y puedes acordar, pues aquí es el contrato, la libertad que tengas.
0: Verdaderamente todo funciona con una sinergia que es
1: que, raro que funcione, en un, eh, ¿no? Sí, sí, sí. o, o sea es... Porque hay una cantidad de elementos, de elementos involucrados. Hay un montón de elementos en contacto. Pero, pero y además es una... no solo en contacto, sino en perfecta coordinación. En perfecta coordinación, en perfecta coordinación. Y es que todo esto se controla, o el, el operador del mercado que hemos dicho, que es red eléctrica, eh, controla todo y tiene todos los puntos de vista en en consideración y lo hace desde... desde se llama el CECOEL, el, que es el centro de control eléctrico. Ese es el sitio de las pantallas este con luces el sitio amarillas. de las pantallas con luces amarillas que ves vídeos y, y, y lo siento, pero es que también es que me gusta mucho el tema, pero flipas. O sea, no, 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 Nico, se si es... te, si te ilumina la cara. Como dices tú cuando yo hablo de Macbeth o de una de esas, a ti se te ilumina la cara con él. El... ¿Tú has estado, no? Yo no he estado. ¿Se puede visitar? Yo no lo sé. Sé que no se puede entrar. Eh, o sea, está dentro pero sí que se, eh, se puede ver a través de de cristales, o sea, desde fuera o sea, está? Está, está, creo que en Alcobendas si sí, me he informado bien ahí es donde está la red eléctrica pero no he conseguido encontrar bien exactamente, o sea, yo estoy bastante seguro que está en Alcobendas pero... Ni pues, no. a a pero, a pero es que unas cosas que sí que he leído es que en caso de emergencia nacional, el ejército es uno de los primeros sitios a donde va y también se dice y se rumorea esto no he conseguido confirmarlo, que hay un segundo unas segundas instalaciones réplica en un sitio secreto, por si acaso. ¡Qué fuerte! Nada, es que es una, es una, que si lo piensas, si se cae esto... A ver, es que si es, una, es, es un objetivo militar de primer, eh, de primer orden, ¿no?
0: Pero, el... Pero lo estamos viendo ahora en la guerra de Ucrania. Uh -huh. Lo que atacan son las centrales, las generadoras, el tal...
1: Para dejar la población a oscuras. Y... Es que cortas la comunicación. Cortas absolutamente todo. Y es que desde, desde la comida... O empezando por la comida, eso como tú dices, comunicaciones... ¿Calefacción en caso de que utilice algo de electricidad? O sea, es, no, 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 es, es el colapso,
0: es el colapso, es, de repente te sume en la edad media. Es que más allá de que se te encienda el tostador, es un problema de, de primera índole nacional, o sea, al final toca todos los palos, ¿no? Toca todos los palos y lo hemos visto... Bueno, que lo que decías al principio, ¿no? Los impuestos, las, es, la estrategia energética que lleva un país,
1: su relación con las grandes empresas... Y, y te afecta, como ciudadano, te afecta directamente al bolsillo cualquier decisión que se tome aquí. La red eléctrica antes, y no, no hace mucho, era deficitaria, es decir, perdía dinero cada año. Y, en un, y con distinto, distintos cambios de política se consiguió revertir esto. Pero aún como consumidores seguimos pagando este déficit que es un extra en nuestra factura. El tema que sacó Pedro Sánchez sobre el, el, el tema del gas, eh, la excepción ibérica, tiene un cargo extra en la factura. Entonces esto es algo que te llega mes a mes y lo ves. Entonces cualquier decisión en ámbito nacional sea de tema de estrategia energética o, o cualquier otro tema, afecta directamente, mensualmente, a las personas. Si muchas
0: veces que la política, mmm, decimos, bueno, pues pase lo que pase, en fin, pues a ti no te van a eh, procesar por sedición, creo yo, ¿no? Bueno, que este es un <risa> problema más esto, pero verdaderamente es lo que
1: dices, ¿no? Una decisión tomada en la esfera más alta del gobierno va a llegar todos los meses a tu casa. Eso es. Y el tema de precios es demasiado extenso para meternos ahora, lo hemos tratado en dos podcasts anteriores, uno creo que a mediados de esta temporada y otro al principio de la primera, y simplemente mencionar que, además de toda esta estructura de organización y de coordinación, hay lo que se llama el operador del mercado ibérico, que es el... el se llama OMIE, que es, determina los precios, o ayuda, no determina los precios, pero ayuda y facilita las subastas de energía de las cuales salen los precios. Entonces, esto, pues... Ya hemos discutido, y se ha discutido hasta la sociedad, la diferencia entre marginalista o los beneficios del mercado marginalista o no. No vamos a entrar ahí. Simplemente, eh, es o sea, yo creo que es interesante saber cómo funciona. Y... repasados
0: los primeros podcasts que, que, <risas> que, bueno, los que Nico nos explicaba muy bien cómo uno tiraba del otro, el, eh, se quedaba uno con los famosos beneficios caídos del cielo y
1: tal. Eso es. Y al final, en la factura, lo que te llega es el coste de la energía, es decir, lo que has comido, los peajes de distribución y transporte, que esto los peajes es, tú estás pagando a la comercializadora, como hemos dicho, y la comercializadora tiene que pagar a red eléctrica, lo del transporte, las líneas grandes, largas que ves en la carretera, y a la distribuidora, que es lo que era más pequeño que llegaba hasta tu casa. Esto se llama peajes, y luego además se lleva un margen de beneficios la comercializadora, pagas impuestos en distintos términos de todo esto, y luego cargos, o sea, son cinco temas, y cargos es... Que el sistema ibérico está unido, el precio es único, y también en las islas. Pero a las islas es mucho más complicado generar energía ahí. Entonces, lo que se hace es solidariamente, en el resto de España se sube un poco el precio de la energía. Ya. Vale. Y entonces, ¿cómo entran aquí todas las distintas variantes? ¿La renovable, la nuclear...? Claro, esto, las nuevas tecnologías y los cambios de hábito que estamos que, que estamos viviendo, los cambios de hábitos es que antes... En el más momento carbón, de no. bueno, no, digo más hábitos ah. de, de, de las personas
0: de comportamiento
1: porque la red está diseñada para una, una, un flujo de energía desde generación hasta consumidor y la información casi que también y lo único que del consumidor se extraía cuánto había consumido pero todo esto está cambiando y está cambiando porque ahora tenemos puntos de generación en los propios consumidores como son las placas fotovoltaicas y también distintas posibilidades de que los consumidores se adapten a los precios de la energía. Entonces me explico. Si tú ves la curva, y esto de verdad os recomiendo que os metáis en, en la página web de Red Eléctrica, que además ha ido mejorando muchísimo en los últimos años, y es un gusto verla. <risa> Llena de gráficas y vas <risa> Entonces, si ves el, la curva de consumo de un día, ves la predicción que tiene para el resto del día. Además, esto en cuanto te metes te sale, es muy fácil de encontrar la curva de cuánto se va a consumir, cuánta potencia demandada va a haber en un día, o en cada momento del día, y luego cuánto tienen planificado. Y si un, un tema que salta mucho a la vista aquí es que no es, no es constante. En ciertas horas del día consumimos más que en otras. Y entonces, y a ver si consigo explicar esto bien, el tema de que las renovables estén suponiendo cada vez una porción más alta del mix energético, significa que tu planificación a futuro es más complicada. Es decir, antes el problema era, tenías que predecir como operador del sistema el consumo que iba a haber y tú planificabas tus generadores que estuvieran encendidos o apagados en cada momento. Pero ahora tienes que planificar también que tus generadores tienen parte de energía renovable y no sabes a ciencia cierta, no puedes programar que haga sol, que haga más viento, no lo puedes programar. Y ahora mismo está en torno a un 50% lo que utilizamos de renovable y no y lo que no utilizamos. Entonces, si tú tienes planificado un momento dado de renovables y, y por y no lo que sea eso. no sale, por ya. lo que sea no sale, necesitas que entren en línea, que entren en funcionamiento plantas secundarias que no sean de renovables muy rápido. Y este muy rápido, cualquier cambio muy brusco es muy caro, es muy caro para las generadoras y para, para todo el tema de distribución. Y entonces, el hecho de que estemos cambiando a renovables muy rápido, y aquí parece que estoy haciendo un caso contra renovables, que no lo es para nada, pero simplemente una, una advertencia que están haciendo distintos entendidos sobre la materia. Y es que este cambio comportaría un coste mayor. Eso es. Y entonces, esto es simplemente tenerlo, tenerlo en cuenta, que es que tenemos que ahora que predecir, además de la demanda, la generación.
0: Claro, porque, por ejemplo, ¿cuál es la hora a la que más consumen los españoles?
1: Hay dos picos generalmente en el día, que es antes de comer, un poco antes de comer, y en torno a las nueve antes de dormir también.
0: Claro, es que a las nueve antes de dormir ya no tiene sol.
1: Y además muy rápidamente te quedas sin sol, es como si todas tus placas se apagaran. Además, alguna. especialmente en, en los meses de, de invierno. Uh -huh. Sí, en invierno tienes más problemas con las renovables y con el sol. Aquí me estoy acordando de lo, cuando Pablo Casado dijo que, pues que las placas de sol... Es verdad, es verdad. O que por la noche no tenía sol y se rieron de él. Sí, sí, sí. sí y, y, tenía, y tenía toda la razón, sí, porque verdad. dijo,
0: yo no sé vosotros, pero ayer en Madrid a las 8 de la tarde era de noche. Es verdad, se
1: me había olvidado eso. Y ¿Cómo entonces, pasa el tiempo? <risa> frente, frente a esto se están desarrollando pues muchas tecnologías para flexibilizar la red y hacer que no sea tan, tan rígida como cuando se diseñó, lo que pasa es que esto es caro y complicado y aquí vienen las palabras estrella así como en otros lados tenemos como blockchain y palabras así o, o machine learning o big data pues aquí es smart grids es la palabra estrella, se llama smart grids y consiste muy a grosso modo y muy por encima y muy rápido gráficos inteligentes Es no, en, en adaptar tu red para que sea capaz de hacer comunicaciones bidireccionales y que tenga en cuenta decisiones y preferencias de consumidores
0: o sea, casi como en
1: un internet de las cosas que se autorregule la red. Sí. Que no te donde decirlo así. Cuál. Es decir, que tú, como usuario, puedas decir: A mí no me importa que el lavaplatos se encienda hasta ahora, y entonces hablo en el contrato con mi comercializadora que si la energía está muy cara o que si otros sitios necesitan más energía, pues que mi lavaplatos se ponga más tarde. Claro, esto no suena a ciencia ficción ahora mismo. Pero bueno, hacia eso está entendiendo. Ahora mismo, o sea, antes tus contadores tenían que venir a ver cuánto, cuánta energía habías consumido y esto hay legislación en España bastante avanzada respecto al resto del mundo que ya se sustituyeron los contadores y se comunican o se están tratando de comunicar aguas arriba en la red y ahora viene una segunda renovación de contadores creo que en los próximos dos años o no sé si era, dentro de unos pocos años nos vuelve a tocar renovar contadores otra vez y entonces todo esto... Sería adaptar los hábitos de los consumidores. Esto suena a cuando nos decía también el gobierno: no, pues pon la lavadora a otras horas. A las 3 de este la,
0: la mañana, que eso es estupendo. Claro, pero que esto Levantarse sea, a poner la lavadora. Es
1: posible que no solo los consumidores, sino a nivel industrial y de manera más automática y que a ti no te suponga un, un problema. Un ejemplo claro de esto, que se está intentando hacer con más éxito, con menos éxito, es que tu coche, si tú tienes un coche eléctrico, que se cargue en los momentos. Que, tenga, que sea más barata la energía, tú lo tienes enchufado, pero se carga por la noche o se carga en algunos momentos que sea más barata la energía, generalmente es por la noche.
0: Pero Creo sí que entiendo. si tu
1: casa necesita, pueda chupar del coche.
0: Pero es que eso sí lo entiendo, porque tú un coche lo tienes enchufado toda la noche y tal, así, pero de repente decir que, venga, el lavaplatos, cuando esté más barata la energía, de repente se trata de encender el lavaplatos a las 2 de la mañana y lo tienes vacío.
1: No, bueno, eso no sé bien cómo funcionaría. Es un ejemplo que a lo mejor si te pones a pensarlo, pues tiene mucho por no atacarlo, pero es... La idea es que haya más comunicación bidireccional y más capacidad de adaptarse a la demanda y la generación que ahora están teniendo los consumidores. Vamos a luego a un mundo de futuro que a mí me sobrepasa. ¿eh? <risa> bueno, esto... Vamos a ver. Lo bueno es que, claro, leyendo y he leído también libros sobre el tema de Estados Unidos, están preocupados de verdad porque su red no es, o sea, no es capaz de adaptarse a los cambios que están viniendo. Bueno, es
0: que en verano en California hay y apagones en el... cada dos por tres y cuando viene una tormenta en Estados Unidos Eso se caen todos los no costes es que y todos tiene... los cables, en la costa este también, o sea, Nueva York, que es una ciudad que dirías la gran megalópolis del mundo, de repente les viene una tormenta y se quedan paralizados sin electricidad en muchas partes.
1: Y en Los Ángeles también, que es otra megalópolis, tienen los grandes apagones durante los veranos. Sí, sí, y en, y en Europa había, y además yo esto lo leí y tuve también ahí lo pensé durante un tiempo, aunque no llegó a ocurrir hubo habladurías de que iba a haber eh, un apagón de este invierno pasado ¿Es la pero al final no ocurrió pero España en ese caso es aún así estaba muy bien protegida porque era, tenemos muy pocas conexiones con Europa que para algunas cosas nos viene bien y para otras nos viene mal España funciona bastante independientemente a, a los sistemas eléctricos de países vecinos pues mira, una cosa a la que está orgulloso Ahí Hombre. estamos. Que siempre parecen unos aquí muy negativos, pero. Y damos mucha caña. Es verdad que damos caña, sí, sí, pero sí,
0: sí, las sí. cosas hay que reconocerlas, ¿no? Bueno, Nico, pues muchas gracias por traernos este tema. Uno de estos temas que dices, ¿cómo se enciende la luz? Pues mira todo lo que tienes detrás para que podamos enchufar el ordenador y el micro. Eh, y te lo agradezco, porque si no, son temas que es que pasan desapercibidos y verdaderamente estructuran nuestra vida entera. Eh, así que nada, muchas gracias, te veo la semana que
1: viene. ¿Y con un tema nuevo